0: I veckans avsnitt av Friskvårdspodden så kommer vi att träffa Tengbong arkitektbyrå. Och vi får lära oss massor av hur arbetsmiljön påverkar, vår kreativitet, vår hälsa. Ja, hur vi levererar på jobbet helt enkelt. För det är ju ändå så här att vi tillbringar mer än halva vår vakna tid på jobbet. Så det är rätt bra om man trivs då.
1: Det, är det de pratar om också är ju hur man på ett företag kanske inte kan... Man har en profession, nu är de arkitekter och inredare och allt det de gör. Och då kanske man behöver jacka in med andra. Nu råkar det vara att vi tänker på oss själva här, men det kan ju vara helt andra branscher och kompetenser som måste införa. Jag tror att det är viktigt att man lyfter lite på hatten och ser sig om i sitt nätverk eller i sin bekantskapskrets. Eller i bara vad behöver vi för att lyckas med grejer som inte har med våra dagliga arbete att göra. Mm. För att dagliga arbetet ska bli ännu bättre, tjäna mer pengar, hela denna grejen. Vad, vad betyder det för att det finns typ bra frukost när alla kommer till jobbet? Mm. Vad betyder det att vi inte har kyla med Coca-Cola i? Att man hjälper medarbetarna att under den tiden ta bra val. Att man tar lite ansvar över det kanske och mm. gör det enkelt.
0: Mm. Och sen också att man faktiskt gör allt man kan för att medarbetarna ska trivas. Och det handlar ju både om den fysiska miljön men det spelar ju ofta också över till den psykosociala miljön också. Det är ju
1: superviktigt. Ja. Om du inte har kul och känner dig trygg på jobbet så kan man ju lika gå hem.
0: Precis. Här. Jag tänker också att för det här känns ju som att ni får höra allt om detta sen. Men det känns ju som Tengbo är väldigt i framkant med de här frågorna. Men även om man kanske inte vill satsa så mycket man inte har den möjligheten så kan man ju alltid göra lite där man är och vilket nuläge man har just nu. Jag tänker bland annat på flera arbetsplatser som jag har hört om nu bara den senaste tiden. Att man när man bygger om kök eller matsalar, man har alltså en restaurang på plats på företaget men man, när man liksom renoverar eller så, då sätter man in de här mikrovågsugnarna och det i den restaurangen också. För att det inte ska bli lite så här vi-och-dom-känslan. Ja. Att det är, det är vi som har matlåda och det är de som går och äter restaurangen. För att då blir det liksom en onödiga grupperingar då. Mm. Att det blir ju mycket mer välkomnande om alla får sitta där och äta. Mm. Även de som har sin egen mat.
1: Mm. Ja, det kan ju vara en tanke. Jag tänker så här, ekonomi Och det är inte så kul för han som har restaurangen som har startat upp och så kommer... 400 med matlåda.
0: Exakt. Så det är ju en liten balansgång där. Det är ju en liten där. Definitivt. Den, den, den
1: som reder ut, den, den är ju grym. Ja. Kan Jag... Det kan ju vara så att den får, får något subventionerat. Jag har ingen aning. Mm. Nej, ja, men precis. Men också kan det vara så här att om man är på ett lite mindre företag och man ändå vill göra hälsosamt så är det kanske alltid någon på det företaget som gillar hälsa, träning, mat att den kanske kan få en liten extra uppgift som de tycker är kul. Det behöver ju inte vara betungande. väl som man får något annat som är tråkigt. Exakt. Men någon som drivs av att skicka lite i helgen ska ut och springa. Eller någon som vill följa med. Eller, det här är bra lunchmat. Det här, ja, men så här lite små tips. Mm. Så då behöver det inte kosta egentligen någonting mer än ett engagemang för någon som redan tycker det är kul. Precis.
0: Och kanske också att man släpper lite på prestigen och tar in andra som man ja, tror kan lite mer. Jag inte
1: tror att det finns pengar eller att vi ja, inte Nej men precis, pengar. precis. Och då kan man också se över sin friskvårdspeng. Mm. Mm. Den här gymskjorten kanske inte alla behöver utan vi... Man får nog skruva lite på det för det är så himla mycket pengar i sista änden som man sparar på det och det är det som Linda och jag och du är ute efter. Det är ju den där pengen för på, som du också varit inne på varje Krona som man betalar får man tillbaka. En del säger fem, men vi säger tre. Då så har, vi mm. inte, det har vi inte i alla
0: fall. Det jag inte Någonstans här. mellan fyra och tio har jag hört. Men ja, det beror ja. på hur man räknar. Vi men ska, snabbt, ska vi snart släppa
1: in de här. Exakt.
0: Vi släpper in gästerna. Men du, bara en sak till. Har du tänkt på det? Nu vet jag inte om vi har spelat in det någon gång. Men vi har pratat om det flera gånger. Att liksom man, man gillar hus där det finns en själ. Mm att det är liksom det är rätt viktigt oavsett om man ska jobba där eller om man bara är och hälsa på hos någon eller om man är går på en restaurang på eller något. när
1: man ska bygga allting nytt ja. Och så river man, ja hur bygger man in själen mm. För det är inte så här, kulturen sitter i väggar nej mm. det går inte att bygga väggar med kultur men så det är en svår grej
0: Precis men det kanske var gäster har svara på Kanske vi, vi släpper in det. dem nu <laughs> Ja. men för det här är podden som tar ett väldigt brett grepp på hälsa och friskvård. Så därför har vi bjudit in arkitektfirman Tängbom idag. Ni får gärna presentera er själva. har Två gäster idag, det är en väldigt eh, celebert besök får jag säga.
2: Cecilia Edfors, kallas för Sissan. Det är ganska många Cecilia på vårt företag. Vi är över 700 personer. Jag jobbar som affärsutvecklare. Um, kommer från inledning och design. Vi hade ett team på ungefär 10 arkitekter. Uh, men har gått vidare nu och jobbar vid sidan av Jannica.
3: Ja, mm. roligt att vara här. Jannica Wiklander heter jag. Jag jobbar som ansvarig för våra affärer i eh, Sydväst. Eh, sitter också i koncernledningen för Tänkbom som är det här 700 personer stora företaget. Eh, vi är ju ett arkitektkontor med ganska eh, gamla anor, vi är över hundra år gamla och för oss så var det väldigt intressant att för fyra år sedan fundera på ja, men, vad är det som gör att ett arkitektkontor är samtida och relevant idag eh, vi byggde kanske hus för 60 år sedan eller för 80 år sedan på ett annorlunda sätt och idag kan vi ju kanske uppskatta rummen eller materialiteten men vi står ju också inför massa andra utmaningar idag med digitalisering och, och hur det påverkar hälsan och folkhälsan och så vidare. Mm. Och tycker det tycker jag är jättespännande att vara här. Inte minst med anledning av att de senaste tio åren har ju antalet sjukskrivningar ökat med 600 procent. Mm. Mm. Och det här var ju en av de eh, liksom, faktabitarna som vi i koncernledningen tog... Eh, vara på när vi funderade på så här. hur är det vi måste fundera kring vårt erbjudande och förändra vad vi gör för att också kunna vara med och påverka det här. Mm. För arkitektur handlar ju naturligtvis om den fysiskt byggda miljön men också om så mycket andra parametrar i framförallt en arbetsmiljö då, som vi ska fokusera på idag.
0: Precis. Jag tänker miljö har ju blivit liksom vidgats, det begreppet kan man säga. Verkligen. Och ni, jag gissar att ni jobbar mycket med liksom den miljö- och klimatfrågor eh, och sånt också och materialval och sånt måste ju också vara hållbara alltså.
3: Ja men precis, det handlar ju jättemycket om hållbarheten över tid och också hållbarheten för oss människor vi, mm. vi är ju egentligen anledningen till varför vi bygger arkitektur vare sig det är ett kontorshus, en stadsbyggnadsmiljö eller ett dagis Alltså alla som är på plats eh, i de här byggnaderna har ju behov eh, som behöver tillgodoses Mm. Och där behöver vi ju som arkitekter också ta den rollen och tänka stort. För mm. att se till också att folkhälsan är med i det vi gör.
0: Precis.
2: Det är där mitt ämne kommer in egentligen. Därför att jag har en bakgrund inom eh, hotell, restaurang och service. Så att man är ganska mål om vad slutanvändaren verkligen upplever. Eh, och vill och behöver uppleva. Och det är det stadiet som man behöver plocka in väldigt tidigt när du utvecklar någonting. Så just den här verkliga och egentliga upplevelsen som du som användare har, den skulle du plocka med i ett tidigt stadigt så du får med det hela vägen.
0: Mm.
1: Mm. Ibland kan man ju tänka så att om man bygger ett hus och sen kommer man på att man skulle göra lite... Man måste ju tänka först, det är svårt att ändra när det redan är på plats. Men också har alla människor har olika syn. En del är lilla öppna landskap tänker jag. En del vill ha sitt eget lilla rum. En del vill ha sin pennablock och där. Och Men det är ju så svårt. För, eftersom det är olika individer. Och har ju olika synsätt och behov. Så det gäller ju att ha lite. Någonting för alla. För när man går till ett arbete så är det väldigt viktigt att man trivs, Man får energi och man får. Ja oh, jag vet inte.
0: Mm. Det känns ju som att det är. Det går ju lite trender så att pendeln svänger lite grann. Och nu har det varit ganska mycket så här att man tvingar in folk i sådana här öppna landskap. Öppna kontorslandskapsmiljöer som, där man inte ens har tillräckligt många platser för att alla ska vara. Alltså, det finns inte lika många stolar som det finns anställda så att man liksom har räknat med att man inte har alla där samtidigt. Hur känns alltså för, ni det känns ju lite som en stressfaktor i, i mitt liv i alla fall att jag inte skulle ens veta om det fanns en stol till mig på jobbet. Nej. Om alla råkar vara där samtidigt så kan det ju bli så. Ja,
3: jag tycker det, är ju, det här är ju liksom en väldigt aktuell fråga eh, och vi har eh, på på någonting som vi kallar för Tängbomtåk som är som en parafras på TED-talks mm. och ett av vårt mest populära tängbomtåk det kallas det heliga kontoret och där pratar vi väldigt mycket om de här frågorna som ju är eh, samtidigt och relevanta men också vi har pratat så mycket om dem så att eh, ja, man liksom, nästan orden har, har tappat betydelsen. Så vi bestämde oss för att säga att vi får gå från ord till handling. Så för tre år sedan så teamade vi upp oss tillsammans med ett EU-projekt som heter Smart Sustainable Offices. Det handlar om hållbarhet ur en massa olika aspekter. Det handlar om att bygga hållbart när vi bygger nya kontor både vad det gäller materialval eller eh, liksom carbon footprint- men det handlar också om att bygga om kontor. Nu får förklara
2: vad Karlin slutar Ja. Jag likade särskilt som att jag visste
3: det. var ju inga av CO2-avtryck. Men utöver att det bara handlar om att det ska vara hållbart i relation till byggnaden. Så handlar det också om hur människor upplever sin miljö. Och också fysiskt uppmätta värden. Så det vi har gjort då är, det är att... Eh, Smart Justine Offices tillsammans med oss har tagit fram en app eh, som eh, man använder. Då har vi testat den. Vi har gått in och varit labbkaniner på vår egen, slängt in vår egen personal inklusive oss själva. Så de har fått i olika kontorsmiljöer som vi har bott i eh, beskriva i appen så här: upplever jag att det är. Och Där kan ju den upplevda känslan vara så här: Jag tycker att det var lite varmt på det där kontoret. Och då har man också mätt uppmätta värden som man kan se att det var inte för varmt det låg inom standardintervallet men vad var det som skapade känslan av den här upplevelsen för vi är ju inte bara tekniska mätvärden, vi är ju biologiska varelser som, vi är ju i behov av att kunna läsa av eh, vår omvärld om jag går i ett stadsrum till exempel då behöver jag snabbt kunna ta in så här, hur ser det ut på det här torget jag behöver kunna orientera mig och göra alla de här olika bitarna och det här är ju en jättegammal biologisk funktion från när vi bodde på savannen. Mm. Då behövde vi snabbt kunna identifiera så här, nu kommer de som ska äta oss så vi behöver springa. Och den funktionen som är lillhjärnan, den kortsluter ju hela tiden frontallobens eh, logiska tänkande. Som är någonting som vi som människor utvecklade i modern tid. Mm. Och när vi bygger miljöer så måste vi naturligtvis också bygga miljöer som funkar på det sättet. Att de inte stimulerar lillhjärnan som är ju den delen som... Skapar stress. Mm. Och de som idag kanske blir utbrända, det är ju ofta, de får ju ofta ett problem med att lilla hjärnan går in och slår ut allting som är logiskt tänkande. Man hittar inte tillbaka till den här funktionen. Mm. Så för oss är det ju otroligt viktigt att vi tar tillvara på det här när vi planerar eller ritar en fysisk miljö. Och också när vi gör en inredning så att man känner en, en, en helhet och känner sig lugn och stabil. Mm. utöver vår miljö som vi ska vara i så har vi också hela det digitala lagret. Där man kan fundera på hur relationen ser ut mellan den här 600-procentiga ökningen i sjukskrivningar som kom för tio år sedan. Ungefär samtidigt som man lanserade smartfonen. Mm. Ett medie som gjorde att helt plötsligt så började vi debattera på Twitter digitalt. Vi började dejta på Tinder kanske. Eh, vi började liksom socialisera på Facebook. Det var väldigt mycket som hände hela tiden. Och vi var hela tiden uppkopplade. Och ibland då så ser man att det finns en sorts form av motreaktion. Där man, man vill tillbaka till landet. Man vill odla. Man vill ha liksom lite det där analoga. Därför att våran tusenåriga hjärna orkar inte med alla intryck. Eller den orkar inte med den här takten. Mm. Och där kommer ju den fysiskt byggda miljön in och blir otroligt, otroligt viktig.
0: Mm. Finns det? För att jag, det, när jag var på semester senast så tänkte jag på det att det var ju. Alltså då, då fick jag lite så här upp ögonen för hur mycket jag egentligen är uppkopplad hela tiden. Därför att då fanns det plötsligt bara surf vid receptionen. Så att man var liksom, det blev så tydligt att oj, just det, det kan jag inte kolla här för jag har ingen surf här. Alltså att man verkligen, så det blev så väldigt begränsat. Och jag kände verkligen hur bra jag mådde av det. Mm. Känns det som att det skulle kunna vara ett grepp att ta på företag. Att du kan liksom ha typ internetfria zoner eller så. Där du kan sitta och vara ostörd och verkligen jobba med en fråga eller ett uppdrag. Eller så.
2: Mera att du går till den miljön i så fall. Mm. Välj, ja det rätt ja. men att bli begränsad. Det tror jag att alla... Skulle säga nej till.
0: det
1: Jag känner bara att. Eh, när jag ska koncentrera mig på att skriva. ett eh, Bra mejl eller någonting. Så kan jag ibland tappa. För jag lyfter på telefonen. Mm. För mig har det varit super, här. Ska jag göra det här? Tänka och inte bli störd. För man blir ju störd. Mm. Alltså man, man är inte ens medveten om hur mycket. Jag försöker verkligen lägga bort den. Mm. Man,
2: Men du, kan, så man. Du kan ju idag få. Eh, redovisad skärmtid. Ja, vet. Och det är, det är bara ett par veckor gammalt för mig nästan som jag börjat använda det på mig själv. Mm. Och det är ingen rolig syn. <laughs> Men jag
3: tycker det är bra. Men så tänker jag att vi har det lite lyxigt inom vår profession, inom arkitektyrket. Eh, därför att vi, eh, vi båda jobbar i digitala verktyg där vi bygger liksom 3D-modeller. Och vi kan använda googlar och visualisera och röra oss fram och tillbaka över en tidslinje. Men sen finns det ju också ett otroligt behov, ju mer digitala vi blir, av det taktila. Mm. Så att just den där materialiteten i materialval eller att liksom verkligen bygga en modbord och palett med de befintliga produkterna som vi ska ha. Gör vi inte både och samtidigt och att det inte är en iterativ process. Då blir det inte miljöerna bra. Nej. Om vi bara skulle vara i ena eller andra. Så mm. ibland så är det ju faktiskt så att våran verkstad. Är det här stället att vara på? Ja, men och ibland, så, ja, men ibland så, har vi liksom, så sitter folk och har möten i verkstaden. Eh, och det är liksom, ja, men det är här vi vill vara. Och här bygger vi modeller och jobbar mm. med trä. Och så, där. så det är väldigt viktigt att inte tappa den biten av arbetet. Också, även om de digitala verktygen är fantastiska och loggande. Mm. Och går väldigt snabba. Så har ju både vi och våra kunder ett behov av den där liksom,
2: mm.
3: taktiliteten och materialiteten.
2: Mm. Men någonstans är det ju en människa som skapar för en annan människa. Mm. Som ska uppleva och sen så finns det mängder av hjälpmedel däremellan. Mm. Och du måste jobba med det här parallellt någonstans. Mm. Och förstå vem är slutanvändaren. Jag som människa ska tillverka eller hjälpa en annan person. Att skapa, du ska skapa en upplevelse för den. Mm. Så du måste sätta dig in i den situationen. Och även om vi kan digitalisera och göra alla bitarna och mängder av AI-hjälp hela tiden. Så tror jag att du måste gå in i känslan. Mm.
1: Men jag har på rita eller jag har med min granne Kristin Nordstrand det är arkitekt och, ja. och han älskar när han kommer för att komma med plock, block sin blyertspenna linjal och sudgum och så sen så här du han jag tänkte så här tänk om vi flyttar den här väggen och, så, och det går så här långsamt och jag liksom sitter nästan och får så här du vet, när mamma läste sagan när man var liten och jag sitter och njuter så här för han har ingen telefon med sig och han, och jag ser hur han mm. tänker. Och jag, vet inte, jag kan inte egentligen se hur det ser ut. Men jag bara tycker så gott att sitta där och njuta av honom.
3: Ja, men det är ju hantverket. Och um, hantverket kommer alltid att vara centralt. Ja. Alltså det är ju ingen snack om den saken. Sen måste
1: vi ju någon gång få in det lite mer i 3D. Och så här, för jag ska se hur det ser ut. För jag har ingen aning hur det ser ut nu. Jag tycker bara det är så gulligt med det här. <laughs> han kanske det. kan
3: lita en liten axiometri En liten ja. vy åt. Så. Mm, men jag tror att
1: han, han har ju så mycket. Så jag vet inte om du är om det. Men han är ju 70... Det, ja. Ja,
2: det
0: är, mm. det är lite mm. Om vi går tillbaka det här med öppna landskap och stress, har ni något, liksom, finns det undersökningar eller siffror på det hur folk egentligen tar emot det att de plötsligt ska sitta tillsammans allihopa eller att de måste sitta på olika ställen och sådär. Stör det fokus, kreativitet och sådär.
3: I undersökningar som finns som vi gjorde då där man till exempel forskar på ljudmiljö så säger man ju så här att om man sitter i en ljudmiljö där man diskuterar ämnen som är relevanta för en själv så är man inte störd av att överhöra konversationer utan kanske snarare kan bli driven av det.
0: Mm.
3: Men när man sitter i en mixad miljö där det kanske pågår konversationer som är väldigt långt ifrån det man själv arbetar med då är ju det någonting som stör konstant. Och varje gång man utsätts för ett störrmoment så tar det ungefär 20 minuter att komma tillbaka i fokus. Mm. Och därför är det väldigt viktigt i en kontorsmiljö att fundera på men, vilka olika zoner har vi? Finns det olika zoner för olika sorters arbete så att jag vet att om jag behöver sitta en dag och skriva text då kan jag sätta mig liksom i, i bibliotekszonen mm. mm. där jag får sitta i lugn och ro och arbeta. Det är en god eh, visuell miljö. Eller har vi en miljö som är en arena för föreläsningar så måste ju den ha en, en, en fungerande mm. utformning så att vi kan mm. använda den och så vidare. Men det här finns ju väldigt mycket forskning på och hjärnforskarna pratar ju väldigt mycket om det. Alltså vad är det som hjälper oss vad är det som hjälper oss i vår arbetsmiljö? Och det var väldigt intressant för oss att se också det här lilla testprojektet där vi har slängt in oss själva som försökskaniner. Eh, vi satt på vårt förra ställe så satt vi på ett plan med ungefär 100 medarbetare. Eh, och det var en fantastiskt fin planlösning och så vidare. Men det var väldigt många som stördes av omgivande ljud och så vidare. Eh, just nu sitter vi lite mer sonerat och uppdelat. Mm. Och där man faktiskt har sin liksom, arbetsmiljö som är mer som en studio där man sitter och arbetar. Mm. Och då när vi gör mätningarna så ser vi också att så här, ja, men vi får mer fokus. Eh, när jag är här så vet jag att jag sitter i min studio och jobbar med mitt kreativa arbete. När jag är uppe i arenan så är medveten om att här kommer det ske en, en föreläsning. Eller hit kan jag gå när jag behöver inspiration. Eller jag kan ha ett möte kund här. Men det här kundmötet innefattar också att andra kan komma och lyssna och så mm. Och då öppnar vi upp för andra sorters eh, samarbeten och affärer också. Mm. spännande.
1: Jag tänker här när man sitter på sånt här eller så som vi är som är ett... Liksom företagshotell, måste jag -work. Mm. då kan det ju bli svårt. Så vi märker att, Lite hybrit kan man kalla det för, tror jag. Ja, men, men vi märker ju ändå att fler och fler vill ha sitt rum. För vi är ju inte samma bransch eller någonting så det kan bli lite konstigt och alla, alla går runt och viskar. Alltså jag kände så här när Linda och jag flyttade in på rummet, man har ju lite hemligheter också när man har ett företag som man inte vill outa. Det kan ju vara ganska jobbiga grejer som händer. Som man inte vill att alla ska veta och det kan vara väldigt roliga grejer. Men då brukar vi öppna dörren i tjej. Men det kan ju vara grej när man driver ett bolag som inte, allting är ju inte guld och gröna skogar. Mm. Så det var ju det tror jag många känner att man vill liksom kunna, man måste ju prata om det. Man kan inte gå ut och sätta sig i bilen och prata. Alltså det blir jättekonstigt.
2: Så jag tror att det tror jag kan vara svårt att ha så här schoolwork. Men tittar man på de mest framgångsrika platserna idag, mm. när du bygger framtidens kontor kontorshotell, mm. eh, dagens kontorshotell, så är det oftast en form av hybrid. Mm. Och det, man får väl säga att det här stället är en hybrid där du har både slutna kontor och öppna landskap där du kan sitta med vem som helst. Ja. Och i ett startup så är det kanske en språngbräda att sitta öppet, ja. det är billigt, du kommer in snabbt du har alla funktioner, du har stöd med reception och allting. Mm. Eh, och sen så går det ju stegvis framåt och tittar man överlag idag så utvecklas ju detta enormt just nu. Det går ju en enorm takt. Det som gällde för ett år sedan när man kallade för coworking kontor Det är inte sant idag. Nej, mm. mm. vad är det egentligen på. Mm. Och, där,
3: och där kan man ju kolla på eh, hur man är samtida och relevant. Och för att vara det så är man ju förslagsvis en lärande organisation. Att man hela tiden... Prototypar och utvecklare. Men att man lär sig av det som inte funkar. Och så justerar man lite så blir det bättre och bättre.
2: Det är en är enorm just
3: nu. Ja, vi existerar ju utifrån eh, näringen där ute. Alla vi här inne tänker jag. Och den går ju exponentiellt snabbare och snabbare hela tiden. Eh, och också digitaliserad. Och det här har varit superspännande när vi har jobbat med vårt projekt. A working lab och a learning lab eh, för akademiska hus uppe på Chalmers. Mm,
0: berätta mig. Ja,
3: och det här är ju ett, ett samverkansprojekt där man har jobbat med innovativa processer. Både under tiden som man har byggt huset men, men även under byggprocessen. Vilket ju naturligtvis är utmanande men också jättespännande för oss som arkitekter att få... Arbeta med helheten både med liksom, men hur ska det här mötet se ut eh, här och hur ska takfoten se ut. Det blir liksom en väldigt spänst eh, mm. men också en väldigt god nytjande grad av arkitektens kompetens. Men eh, det som är ju jättespännande där det är ju att det här är ju en mötesarena för akademi eh, näring och privata intressenter in kan man säga. Och... Eh, i de här miljöerna så finns det också något som heter A Learning Lab som är en labbarena kan man säga. Där man har byggt en fantastisk miljö som, där man också har fokuserat på kanske mjuka värden som föränderlighet i ljus och föränderlighet i ljud. Man har jobbat tillsammans med scenograf för att kunna så här skapa de här olika beskrivna mötena som man kanske behöver idag för att ha en workshop eller för att jobba på olika sätt. Och det här labbet, det kan man söka till med sin idé kring hur skapar jag transformation i dagens samhälle? Hur skapar jag ett lärande? Om man då är en startup till exempel så kan man söka in med sin bästa idé och få en möjlighet att låna Learning Labet alldeles gratis. Och sen kommer alla större privata aktörer som kanske har blivit lite mindre innovativa och lite mindre tröggående och är med också så att vi får liksom en... Ett samnyttjande kring att eh, få fart på den där innovativa delen. Mm. Och det här är också någonting som är så otroligt viktigt på en arbetsplats. Att man när man kommer dit känner att här, men här finns det en kultur som motsvarar vad mina drivkrafter är. Om vi tittar på generation Z, eller så kallade dignitivs, de som är födda 95 och framåt. Mm. Så är de extremt värdedrivna. Eh, Greta är ute och protesterar kring kring miljön och toppstudenterna på Sorbonne som ska ta över storföretagen i Frankrike vägrar därför att de inte tycker att det finns en hållbarhet i företagens upplägg. Varken en ekonomisk eller en ekologisk men inte heller en, en social som handlar om naturligtvis stora samhällsfrågor men också om hälsa på arbetsplatsen.
0: Mm. Vad heter de, så du? Digi... Digi, -natives.
3: Digi -natives. Ja, det är den här konstant uppkopplade generationen som ju är både digitala och globala och hela tiden jobbar med opinion i kanaler som man kanske inte haft tillgång till i min generation. Mm. Alltså där, där gick det via politiker eller så. Och det här har ju ett otroligt stort genomslag idag. Mm. Gretas rörelse hade ju inte nått ut på ett sådant sätt. Mm. Och här spelar ju parametrar som liksom hälsa en otroligt stor roll också. Det kanske har varit parametrar där man tidigare inte har lyckats räkna hem så här, vad är vinsterna på det här eh, vi gjorde en studie i ett annat projekt där vi funderade på så här ja, men, eh, det var här var 2014 då hade det precis kommit ut en massa ekonomiska analyser som handlade om så här, de här mjuka värdena, när de inte finns på plats vad kostar det per medarbetare som jag har För, Någonstans här, om man är riktigt krasst då som företagsledare och så mm. funderar man på så här, ja men jag behöver ändå så både leverera liksom en superbra kvalitet och en designprislapp på den arkitekturen jag gör. Men jag behöver ju också leverera en vinstmarginal mm. Så ser världen ut. Mm. När kommer mina medarbetare att leverera så hög kvalitet som möjligt och så hög vinst som möjligt? Ja det är naturligtvis när deras drivkrafter är på topp och när de har en hälsosituation som är så bra som möjligt. Mm. De har en arbetsgivare som förespråkar att de sportar utanför jobbet– –och stödjer det på arbetstid, yoga, sport. Vi har ett initiativ som heter Walk and Talk– –där vi kombinerar att man i grupp går ut och tittar på arkitektur som finns– –men man går även ut för att få dagsljus. Och det här är ju även om det är mulet. För 30 minuters Det är det vi behöver för att återställa våra cirkadiska system– Även det är en, det är en, en liksom viktig investering i, i tid där jag skulle kunna sitta och räkna så här, ja ah, men okej då tappar vi en timmes intäkt här. Men det som vi får tillbaka är ju någonting helt annat. Mm. Och vi är ju naturligtvis alla styrda och drivna av efterfrågan och ekonomiska modeller. Och därför är det ju så otroligt viktigt också att de är en del av helhetstänket. Så att det inte blir så att när vi pratar om hälsa så pratar vi om hälsa. I ett litet fluffigt mål och sen har vi liksom en, en ekonomisk som modell som gör att det
1: Hela tiden för att det inte få bli fluffigt, det måste bli lite hårt och, ja. och
2: riktigt. Ja. Men samtidigt så kan man ju se också att vad kostar det att inte investera i det? Jättem. Nej men vi handlar ju mm. på det hela
1: tiden och det är så. här nej men alla mår bra här, vi behöver inte det och man bara men hallå, du förlorar ju pengar på att inte ta så här lite en tankevurpa, tror jag. Liksom en, ja, vi måste vurpa tillbaka det. Mm.
0: Men så är det ju i alla branscher egentligen. Jag jobbar ju så, som dietist i, eller jobbar inte som mm. dietist i den klassiska bemärkelsen, men jag har ganska god insyn i hur sjukvården fungerar och sådär. Mm. Och det är ju väldigt mycket så att man satsar inte förebyggande fast man kan säga att det, liksom på varje satsad krona får du tillbaka mellan en och fyra kronor. Mm. Eh, och du vet att om du satsar här idag så får du mindre cancer, diabetes, fetma ja. och alla följder av det. Men ändå satsar man inte förebyggande.
2: Man är det så... där som är ett företag. Ja men, jag, ja men jag blir
1: bara så här upprörd när jag står här att man bara, men för vi är på så mycket, eller pratar med folk och de bara, ja men vi väntar den, aha. Men då sätter vi på kranen här. Och så låter vi det rinna ner. Och så blir det en vattenskada i trossbotten. Eller vad det heter. Och så löser vi det. Sen. Varför gör vi inte det nu? Alltså, och gör förebyggande. Ja, förebyggande. Och jobbar hela tiden proaktivt med sina medarbetare. Så de är på sin bästa potential. Och liksom inte sitter och håller på. För att de är så stressade och mår dåligt. Utan att man får en god känsla. Man går till jobbet och vågar. Säga till chefen en, Kanske lite skruvad i det som mynnar ut i någon så här supergrej för att man också har den tilliten till varandra. Mm. Men när man är här lite tryck över bröstet och inte vet om chefen gillar mig och man vet inte, man är lite trött och man, oh,
2: allting som händer också på sin fritid så man håller ju inne på de grejerna. Men en stor del som jag tror just i vårt, där vi lever här nu, det är ju att förr så har man trott att all information ska komma till dig. Mm. Och det, vi har ju många på vår arbetsplats som eh, har varit med i många år. Som har extrem kompetens och är fördjupade inom sitt gebit. Mm. Eh, men där man märker i den här digitaliseringen, där allting går så extremt fort. Så måste du eh, jobba proaktivt där också. Att måste söka information. Du måste få informationen till dig. Eller ta informationen till dig. Mm. Och det är en tröghet tror jag, där vi lever just nu allihopa. Så att vi behöver ju hjälpa till så att man klarar av att takta in de här delarna. Och det som jag tycker är så sjukt kul just nu på vår arbetsplats är att det har kommit, man kan ju bygga den själv, men det är något som heter well-certifierade byggnader. Mm. Och vi har ju, vi, vad är det, vi får ju en
3: sheet som är från i ja. Precis, vi har precis anställt en tjänst med Sue Clark. Som är ju en av de ledande välcertifierade experterna i Skandinavien. Och det känns ju fantastiskt, fantastiskt roligt. Dels från vår sida och utifrån vår ambition är. Men också för att vi ser att efterfrågan är stor. Mm. Att det finns många av... Våra eh, kunder idag eh, som faktiskt har kommit liksom, förbi, eh, de är i paradinskiftet och de mm. ser att ja, det är de här sakerna vi behöver jobba med. Jag tänker också att det inte är en slump också att vi ser, jag var på Västsvenska handelskammaren på en föreläsning med Microsofts eh, nya eh, norden -chef, mm. som ju faktiskt är deras gamla HR-chef. Mm. Precis, därför att så här, eh, vi ser vart är det någonstans vi tappar kostnader, alltså hur räknar vi på kostnader och vad är det vi tappar kvalitet och liksom, medarbetarkvalitet som i sin tur blir kostnader och då pratar jag inte bara om monetära kostnader utan man pratar faktiskt om människor och människoliv. Mm. Alltså och det, eh, det här är ju någonting som, alltså det är ju relevant eh, och samtida eh, men det är ju förvånansvärt många som inte riktigt har börjat än mm. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att så här, man vill men man vet kanske inte riktigt hur man ska göra. Och det heller kanske inte är så att det finns en lösning utan att lösningen handlar ju om att så här, identifiera så här, vilka är vi, vad är vår kultur, vad är vårt varumärke, vad betyder det i relation till vilken kontorsmiljö vi ska bygga. ska vi ha en
2: Ja, ja om man nu ska verkligen trycka på hållbarhet för det är många som använder ja. ordet som man blir tokig idag ja. att allt ska vara hållbart men vad är hållbart? du måste ju se någonstans det företaget, kan vi stå för det här? och vad är det vi står för egentligen? Det, det finns ju några som vi är extremt sugna på att arbeta med som vi vet eh, har den i sig det mm. tänket som verkligen vill göra det bra för sina och för vår planet och för människan som ska uppleva deras anställda, mm.
1: allting. Jag tror att man blir medveten om sig själv, att man börjar med sig själv, så blir man ju också intresserad av nästa steg. Så har jag tänkt, för när man bara inte ens tar hand om sig själv, hur ska jag då kunna ta hand om planeten? Eller förstå, eller det handlar lite om utbildning eller in... insikt, insikt om sig själv. Alltså jag, om jag tar hand om mig själv vill jag att du tar hand om det. jag vill att du tar hand om det. jag vill att vi tar hand om saker och kanske inte bara hand, alltså jag hand... När folk bara handlar, handlar, handlar och slänger och slänger och då kanske man bara tänker på det och så tar man nästa steg med sig själv. Men jag tror att man måste få insikt och, mm. och göra, göra ett nuläge på sig själv tror jag är väldigt... Eller på gruppen, eller var, var står vi? Mm. Inte bara... Ja, men nästa, du, nu, nu kör vi en liten steg till då löser vi allt.
3: Men är lite grann som att, det är ju där kulturen kommer in. Ja. Så alltså, Kultur är ju insikter mm. eh, och insikter hos människor det är ju det som skapar förändring mm. och det är också det som kan skapa en, en förändring i stort mm. sen kan ju vi med hjälp av liksom arkitektur som verktyg hjälpa till att skapa den sortens transformation mm. eh, i olika sorters byggda miljöer eh, men det gäller ju också att prata om helhetsgreppet och om vi tittar på hur vårt företag ser ut idag eller hur vi bildar ekosystem tillsammans med andra företag som, som ditt företag till mm. exempel så ser ju vi att idag så behövs det en helt annan mängd kompetenser och specialister. Jag behöver ju arbeta med en, en, en dietist och, och jag behöver arbeta med någon som, som, and, som lyfter fram vad är det för sorts eh, frågor som vi behöver jobba med för att lyfta kulturen på vårt företag. För att se till att... Med en sondering, att... Lite,
2: ni jobbar ju lite med en sondering, mm. tänker jag. Mm. Hur, hur mår företag? Vad behöver varje individ? Ja, alla Men. behöver ju inte samma. Utan man kan ju se, och det
1: som vi har också att vi kan ju driva trafik i låga systemet, vet de det? vi vet inte om det. Är. Jag tror också de här små, små, små förändringarna, det är inte de här, du ska inte bara springa maten du kanske bara ska börja ta den här promenaden mm. som ni redan har på företaget. Alla inte vet om det, alla inte gör det. Men det på... bara
3: frekvensen hon var ja. lite otillig. Nej.
1: Nej men också hur mycket det gör för en själv och hur mycket, ibland kan man sitta och ha helt tom i huvudet och så bara går du... Ut genom dörren och tar med en koff, kaffekoppa. Ah, så går kaffekoppa. De har ju bara gått 40 meter liksom. Mm. Och redan var hjärnan, och det tycker jag är så häftigt. Mm. Att hjärnan...
3: Och så tänker jag så gäller det ju också förstås Men vad, här, vad handlar det här om i vardagen? Hur är, går det här från att vara ett stort mål till att bli någonting som är nedbrutet och relevant för mig varje dag? Eh, och jag tänker att du som dietist också liksom arbetat med dem. Eh, de bitarna för oss så kanske det är såhär, vi börjar FNs globala mål eh, och det handlar ju om folkhälsa någonstans eller det handlar om hållbarhet. Sen behöver vi, vi bryta ner det kring så vad betyder det för samhället i Sverige vad betyder det för tängbom som arkitektföretag vad betyder det för kontoret på Ort X mm. eh, och vad betyder det för mig som medarbetare på det här företaget med 700 varje dag.
2: Mm. Det är någonstans ett ansvar vi, vi ska ju någonstans ta ett ansvar för det vi är på mm. Mm. Och du tar ansvar för det som du är duktig Så att det blir som en stor tårta. Mm. Mm. Men man måste ju precis hjälpa andra. För det löser sig inte själva. Alla kanske inte kan göra allt. Nej. Men man kan bidra från sitt oll
0: med någonting jag, jag ser den här jag tycker ju det här med well att vi måste berätta lite mer om det. Mm. 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 Ja verkligen. går vi in på <laughs> well, Det Well. Ja, för jag blir lite så här Men mm, inte folk rätt förvånade om man är en arkitektbyrå och så jobbar man egentligen människor och humanitära världen liksom? det är det som är coole. Ja, det är jag tror jag måste för, säga tvärtom. Då, jag ja, tänker okay. att så här
3: eh, om huvuduppgiften är att bygga fysisk form för människor att vara i för mm. om det inte fanns några människor som skulle bo i städer eller hus utan om vi skulle bo på savannen då behövs ju inte yrket arkitekt även om det är väldigt, väldigt gammalt mm. men om jag inte skulle fundera på hur det fungerar i en kulturell kontext då, ja, då missar vi ju hela uspen med mm. det vi håller på med mm. så jag tror att men sen så kan man ju säga så här: beroende på hur stor en arkitektfirma är med, det kanske är svårt att inhusera en välspecialist en well på ett företag med 30. Vi kanske kan ha det för att vi är 700. Mm. Eh, men sen så handlar det väl också jättemycket om att så här, den klassiska företagsformen där man har allting inhouse är ju också i en, en stark transformationsresa. Och det handlar ju mycket mer som vi pratar om idag. Att så här, bygga ekosystem tillsammans med andra mm. företag för att, för att hitta en skräddarsydd lösning för just kundens fråga. Mm. Och det blir alltså...
2: opinion också för att hjälpa andra föret eller alla arkitektkontor som kommer till oss eller mm. deras kunder kommer till oss och vi har opinion på arkitekturen mm. och då kan det vara värden som vi har kompetens som kan tillföra och de använder discipliner hos oss. För att
3: jacka ja och vi kan också göra samarbeten. Kanske med de som också. skulle ses som direkta eh, konkurrenter. Att vi heter samma sak. Men vi kan komplettera varandra på olika sätt. Så att jag tror att det är ju. ett ansvar Ja men det är ett ansvar. Och jag tänker att också så här, Vad var ett varumärke för 40 år sedan. Och vad är ett varumärke idag. Mm. Jag tänker att det är jätteintressant. Att titta på, på, på Forbes. Hundra eh, liksom, eh, topplista för hur såg det ut för 50 år sedan och vilka företag ligger där idag och hur länge överlever de. Mm. Så ibland så handlar det ju också om att så här, det handlar ju mycket mer om att man jobbar med specifika frågor. Sen är det ju naturligtvis en utmaning för att det tar ju ganska lång tid att bygga en fysiskt byggd produkt. Mm. Ibland så kan jag till exempel som nu med Working Lab det är ett projekt som har pågått i kanske 5-6 år. Mm. Eh, och det händer ju väldigt mycket just nu under den tidsperioden. Så därför är det ju otroligt liksom viktigt att vi också är på tå vad det gäller de här frågorna. Och också ärliga mot oss själva när vi säger att men jag har inte spetskompetens inom det här. Det har vi inte inom företaget. Men vi vet att det här företaget, de är grymma på det här. Så då bildar vi ett ekosystem tillsammans med dem. För det viktiga är ju på något vis att skapa de goda exemplen. Och bygga den sortens framtida miljö där vi människor faktiskt kan leva och verka och liksom <gåll> ha en hälsosam vardag. Och jag tänker att den här generationssäten, eller de här dignitivs-personerna, de har ju dels krav på väldigt mycket saker på arbetsplatsen. Allt utifrån så här, vad serverar vi för sorts mat? Är det veganmat? Är det hälsosamt? Digitistvinkeln alltså, eh, är superstark, men de är också. Eh, jättemånga frågor kring ja, men hur ser en balanserad vardag ut? Mm. Alltså, så här, hur kan jag jobba på ditt företag eh, bli småbarnsförälder och ha, ha ett fungerande liv?
2: lönerna ligger inte på plats nummer ett. Och, ja, ja. och
3: karriärmålen eh, de handlar ju mycket mer, eh, de ligger mycket mer i en greta vision. Alltså, så här, hur, hur skapar jag eh, goda arbetsmiljöer eh, i framtiden? Mm. Eh, vad eh, ja.
2: Hur funkar det för mig? Mycket
3: mm. mm. Och okay, alltså man kan ju ja. verkligen älska den här utvecklingen. Och så samtidigt så är det ju eh, precis eftersom vi står precis i det här paradigmskiftet. Så är det ju också otroligt utmanande. Mm. Jag tänker det måste ju ni också ja. stöta på i ert dagliga arbete.
2: Mm.
3: Att eh, det här som du beskriver frustrationen kring att så här, vi vet. Men ska mm. vi bara råta den här kranen rinna på? Eller liksom, vem ska börja stänga av den?
2: Mm.
3: Och där behöver vi ju alla hjälpas upp. Att jobba, från olika håll. Ja, alltså, ja. Alltså, ja men det är det.
2: Ja
1: för det Precis. finns ju så mycket att göra och jag och det ja oh, jag bara gruper lack.
0: Men nu ska du förbränna en WELL. Oh, well. Men, Först och fru det så låter det som att det står för att att det är en slags förkortning eller?
2: Ja det är ja, nja, nej det är inte riktigt nej. utan det är handlar om wellness mm. eller ett välbefinnande egentligen. En mm. amerikansk certifiering från tror jag. Mm. Det, man kan säga att det är en utveckling från det som när man bygger du har Lead och Brian då får du berätta mer om, Jannica.
3: Mm. Eller bara lite kort, Lika, lite kort. så kan vi ju berätta så här. Att i början eh, när det kom certifieringar. Det finns olika sorters certifieringar. Så kom de i början på 2000-talet. Och då köpte man in dem ifrån USA. Eh, Och främst av ifrån, Ja, främst ifrån byggindustrin. Och just då eh, så kan man säga att de certifieringarna handlade bara om energieffektivitet. Mm. Det var den sortens hårt. Hårda värde som man kunde mäta då. Som kanske var ett ganska mjukt värde vid den tiden. Ja. Eh, men det här var också certifieringar som ledde till att man jobbade i stuprör. Eh, och när man jobbar i stuprör då tappar man också synergieffekten. Då bildar man inte ekosystemet utan då bör man ut efter att skaffa poäng i sitt lilla stuprör. Sen har de här certifieringarna hänt jättemycket med dem naturligtvis på 19 år. Och de har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Eh, men man har ju också sett då där 2013-2014 när de här rapporterna kom kring de här mjuka värdena och man fick en översättning av vad mjuka värden kostar i kronor per medarbetare. Mm. Där någonstans så började man ju liksom se att så här, här finns det ju en otrolig business eh, och också någonting som är otroligt viktigt i relation till de här sjukskrivningstalen. En stor
2: business. Ja mm.
3: och ut efter det så kommer den här OL-certifieringen well då som handlar om helt helt andra... Eh, Ja, men det, det är som att ta ett nytt grepp. Eh, jag kan grepp.
2: dem. Så kan mm. man ser vad som ingår i en well. Eh, och då, då tittar man på, man kan säga att det är världen där man utgår från sju olika steg. Där du bygger, som är en utvecklande del, som är mer nutida eller samtida, vet jag att du gillar att säga. <laughs> men man tittar på luft, vatten, ljus, ljud. Och det är, är något som alla arbetar med och har gjort genom tiderna som är ark arkitekt alltid, tänker jag. Men det som är uppe på detta, de tre extra delarna. Nu tittar själv, du på mig. Nu tittar du på det, Nej, men det är kost, motion och välbefinnande. Det är där vi kommer in. Och där kommer även <gården> Kajsa <säga> in. Mm. <laughs> och det är sjukt intressant. och Jag älskar att ta upp vårt exempel som vi har varit med i en liten tävling nere i Växjö. Mm. Som, som inkluderar hela alltet. För att där har vi gjort en, ett ett höghus, jag vet inte hur många vaningar det är. Men mm. i helt trä. Projektet heter VäxO. Vexo. 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 Ja, precis Castellums
3: ja. nya flaggskeppskontor. Och
2: Castellum är ett typiskt mm. sånt företag som ligger i framkant. Som man verkligen vill. Man, man ser jag att man... Ska möta med hår och augusti. Ja, bra. Och det är där hela min roll kommer ner. att hitta de här företaget som står för de här värdena som tittar på sociala eh, ja, inte sociala men välbefinnande delarna. Vem är det som ska uppleva och sitta i den här miljön egentligen? Det är människa till människa. Och det är där det finns många lager emellan. Mm. Och det, det går jag igång på jättemycket. Så jag kommer från både yogavärlden och servicebranschen. Och då är jag ju sjukt tacksam för att få eh, sätta ihop det nu Eh, ekonomin bakom. Mm. För att du måste förstå affären hos våra kunder som arkitekt idag. Så att jag blir ju en, en sidospelare in i vårt företag egentligen. Eh, som affärsutvecklare där man tittar på de kommersiella värdena. Därför att om vi har stora sjuktal så, så blir det inte bra i slutändan. Och någonstans måste vi som arkitektkontor ta ansvar för hur skapar vi bra förutsättningar? Mm. Och egentligen väcka liv i de här företagen som inte är där ännu och visa på goda exempel kan mm. ställa mig fantastiska på det. Och det, var, det är sjukt roligt att få göra ett koncept. De har gjort ett, ett, ett hus nere i Hyllia också i Malmö. Malmö. Och det är de företagen man vill jobba med som mm. redan är framkant, som är medvetna och som verkligen vill driva de här frågorna.
3: Och det är där vi kan bygga de goda exemplen. Och de goda exemplen de, som vi sen kan lyfta till alla, alla andra som undrar hur, eh, det här låter jättespännande och nu har jag kanske förstått uspen, men hur ska jag göra? Mm. Alltså va, vad är det för förändringsresa jag behöver börja med inom mitt företag? Och eh, ja, hur behöver vi jobba med det här? På helheten liksom.
2: Och ansvaret där måste ju också någonstans ligga i företagsledningen. Att du skapar den kulturen och medvetenhet och så det, det, vi kan skapa vissa förutsättningar. Du kan hjälpa på ett sätt med verktyg och motivation och allting. Men sen är det någonstans, det måste spridas i företaget. En anda. Mm. Det är då det blir en det hållbar en, miljö. Det sitter liksom inte i väggarna. Det sitter kanske mer i människa. Men det kan. måste vara medlemmar, man måste ha insikt. Mm. Mm. Ja, precis.
3: Jag tänker också att vi snart inte kommer ha ett val. Alltså när eh, generation Z eller Dignatives ser på plats- och det handlar ju inte om att Greta ska växa upp de här toppstudenterna på Sorbonne. Det är ju verkligen deras handelshögskolans liksom, mm. toppnortsstudenter som går ut och säger så här, Men, jag kommer inte ta över det här. Jag, jag skulle gå på Sorbonne. <laughs> rakt. <laughs> eh. Jag inte Nej, <laughs> det kommer. Nej, men att de faktiskt också verkligen går ut och gör ett statement och säger så här, vi tror inte på det här. Nej. Det här kommer inte att vara hållbart. Det här
2: blir coolt för att då, då kan företagen börja drivas av att man hittar ett kommersiellt värde i att må bra. Mm. Och någonstans så lever vi där nu där vi är i den förändringen så att förhoppningsvis så kommer våra barn va vi täckta för våra barn och nästa generation Mm. förhoppningsvis får vi uppleva det också mm. men det är ett ansvar hur fort du vill gå fram, hur mycket du vill ta till dig idag mm.
3: Mm. Mm. där får man ju också ge en till vår region och Göteborg stad som jobbar så stenhårt med barnperspektivet mm. Mm. och också har liksom Sveriges största kulturbudget för barn mm. Och naturligtvis väldigt smart på grund av att så här, ja, men det, det här är ju framtiden. Vad är det de behöver? Eh, alltså så här, de jobbar aktivt med att understöd att vi inte ska få barnfetma eller liksom andra folkhälsosjukdomar som finns i västvärlden idag.
1: Men vi jobbar ju, vi ska in på skolor liksom för att få ordning. Och Kajsa gör ju en bok nu för ungdomar som tränar mycket vad man ska äta. Som förälder vet men, alltså inte ens... Inte ens jag som är sin, men jag är ändå lite insatt nu. kan ju säga så här till Olle, ta det här. Utan de behöver hjälp, alla behöver liksom hjälp för att välja de bra valen. För det finns så mycket skit på mm. illan.
2: Men då mm. finns det ju verkligen en grupp, jag som har varit på resa nu en vecka precis. Eh, varje dag, vad, vad, jag, vad tar, eller vad väljer barnen när de inte vet vad de ska välja? Och då finns det alltid korv, på mm. alla de här dåliga grejerna. Och någonstans så tror vi att det krävs ett jättearbete mot restaurangerna. Ett, ja. en, en förändring i menyn så att det inte går att välja skitmaten. Ja, det är ju så
1: konstigt att man är det sämsta till barnen. Mm. När man går på restaurang. Ja, de får på en fritt och kyckling. Ja, Fast det
0: är inget annat. Eller en pannkakor. Men, nej, men finns, det,
3: finns det ju också liksom en, en ett ekonomiskt incitament jo. som handlar om liksom hur samhällsklyftorna blir större och större. Och vi har liksom en större gruppering av människor som ligger under existensminimum.
0: Mm.
3: Där är det ju inte så att man väljer. Utan där går man ju till lågpriskedjorna och köper. Och där, vi ser ju också att det är där vi har de värsta eh, utvecklingarna. Men det, och dåliga folkhälsotaler. Att köpa
1: en pommes frites. Ja, Men att köpa en pommes så kostar ju bara 14 kronor. Och en påse med god sallad kostar kanske 28. Så om mm. man står i en ekonomisk klart man väljer på fritten. Mm.
3: Eller ekologiskt, det dyrar ja. och så vidare. Så Men, det har ju också blivit en klassfråga. Ja. Men i Norge
1: är det ju skatt på socker. Är det så? Mm. Så att en, eller en påse godis när vi var där kostade ju att 18 här.
0: Jag tror den du var uppe i 43. Då blir man, man kan köpa en gott och blandat alltså för 43. Mm. Hur
3: funkar det då? Vad säger du?
0: Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså, det är väldigt mycket gränshandel som jag ska över till Sverige. I butiken på gränsen. Ja, gör ja, en enorm, precis. Ja. Men jag, jag reagerar också på det. Det var som liksom tillbud 1,5 liters petflaskor för 99 norska. Det tyckte de var billigt liksom, man mm. bara, Whoa. Mm. Men nej, för det, det är ju, jag tycker absolut det är för billigt. Men jag är inte säker på att det skulle ge någon skillnad på det sättet att göra det dyrare. För om man tänker på vad sådana och liksom den typen av drycker kostar så är det ju snarare liksom en status, då, då att jag har råd med mm. det här. Mm. Så att det, det är ju också en väldig balansgång. Liksom. Mm. Ja, men
3: jag tänker, då är vi ju tillbaka på den här kulturen. Kulturen mm. som skapar insikten som man får, som skapar en förändring. Alltså, vad är det jag då, oaktat om jag är en låginkomsttagare, vad är det jag försöker uppnå då med den potten jag har? Mm. Mm. Men
1: mycket handlar väl om utbildning också. För ju mer man vet som vuxen, ju mer påverkar man sina barn. Och det kan kalla mig ibland. Men han har ju ändå lyssnat. Men alltså, som
2: är utbildare då, om man nu måste vara utbildad för att förstå att man inte ska äta socker, kan ju se till att man inte serverar socker. Mm. Eller så jag tänker jag kan se,
1: att kan... man utbildar, att man tar in föreläsare på företag, att man i, om man går in och skriver ett hälsoarbete på en längre tid, vi vill ju gärna hålla på i minst två år, mm. då lägger man in i utbildning till personalen där så man lär dem för det är inte mm. Och det tror jag, när man men, vet
2: någonting. Men till de som då inte, eh, som bara blir påverkade, mm. så måste du någonstans... Om man tittar, jag, min Jolin går på brottskärrsskolan. Jag tror de är topp tre i mat. De har ett stort salladsbord så de måste gå igenom först innan de tar maten. Eh, och de gör all mat på plats. De har exakt samma budget som de andra skolorna. Mm. Men de har valt att göra maten på plats. Mm. Och där tar man ett ansvar igen. Så att de som kan och vet måste göra skapa enkelheten för den stora massan. Mm. Eh, det blir, det, blir någonstans, och det är det jag menar med restaurangerna, att mm. det måste eh, någonstans ske en förändring mm. och alla tar ansvar. Absolut. Och jag vet ju bara som i en välcertifierad well byggnad, om du har ett café så får du inte lov att servera kola chips, godis eller någonting. Utan du måste ta ansvar för vad du serverar i det här caféet. Sånt är så bra. Vi,
1: vi har ju en sån här, jag så heter detsamma, automat här. Och det finns ju faktiskt att välja på Convini eh, Hälsosam. Vi måste ju sluta här nu också. Vi mm. skulle kunna hålla på eh, längst som
0: helst. Mm. Mm. Men eh, det är väldigt, väldigt intressanta frågor. Vi kanske kan få bjuda in er igen. Hemskt, Ta en uppföljning i höst här. Vi vet ju att ni ska till Almedalen nu och prata om viktiga saker och sådär också. Kan du inte bara liksom en liten snabb recap vad det gäller hjärnan. Bara typ tre meningar av viktigaste grejerna. Som hur arbetsmiljön påverkar hjärnan.
3: Oj. Vi kan ju aktivt arbeta med, med vår arbetsmiljö eller den fysiskt byggda miljön för att faktiskt lugna. Eh, och skapa den sorts arbetsro som man behöver på sin arbetsplats. Sen måste vi också skapa stimuli på en arbetsplats. Det gör vi naturligtvis både med arbetsmiljö och med kultur. Den sortens stimuli vi skapar måste vara en proaktiv och produktiv stimuli. Inte en som ökar stressen. För stress har vi ju fantastiskt mycket av ändå i dagens uppkopplade och mm. <laughs> digitala samhälle. Mm. Eh, och där kommer vi in och behöver ta ett helhetsansvar. Och vi behöver bygga ekosystem tillsammans med en massa andra tjänster. Mm. För 60 år sedan så krävdes det tre personer till exempel för att bygga en förskola. Idag behövs det 47 olika specialister. Jag tänker att det inte skiljer sig åt vad det gäller arbetsmiljöer utan snarare tvärtom. Vi spenderar nästan 50% av vår vakna tid på jobbet. Det är klart det måste vara hållbart. Mm.
1: Mm. Jag kan hjälpa till att göra För jag älskar idrottsfalla. Du är så <laughs> välkommen. <laughs> ja, jag kan hjälpa till med maten där. Det glädjer mig verkligen. Att
0: ni hade kostnader på Wellbeaten. Det är ja. väldigt intressant.
1: Men ni två kommer kanske ta ett glas Rosé finns... i Alverdalen. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. 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 Mm. Tusen ja. tack för att ni kom. Ja. Tack för att vi fick vara här. Ja.